0: Hallo und herzlich willkommen bei Marlins Glemborstein News. Wir haben heute Mittwoch, den 8. Dezember. Es ist kurz nach 6 Uhr morgens und ich bin immer noch an meinem ersten Kaffee. Kommen wir zu unserer ersten Kategorie. Der Easy nennt sich immer zuerst. Das machen wir heute auch ganz kurz, weil wir so wahnsinnig viele tolle neue Sets haben, über die wir reden müssen. Nur so viel ähm, am letzten Samstag äh, habe ich weitergebaut. Bei Marlins Winterdorf, da bin ich jetzt habe ich den zweiten Bauabschnitt oder die zweite Baseplate angefangen. Ähm, die ist also jetzt, beide sind gestartet, am beiden wird es weitergehen. Insgesamt ich, bin ich momentan ziemlich zuversichtlich, dass ich mit drei Folgen pro Baseplate auskommen werde und ich werde das immer so abwechseln. Das heißt, jetzt die zweite Baseplate begonnen. Und wie man sieht, ich habe schon einen Eislaufplatz gebaut und ja bin ziemlich happy. Ähm, ist eigentlich ganz gut geworden. Reviews gab es natürlich auch. Wir haben das Elfen Clubhaus habe ich gereviewt. Sehr, sehr schönes Set. Ganz schön kitschig. Aber hey, wer auf Winter Village steht, der wird, glaube ich, auch mit diesem Set sehr viel Freude haben. Und ansonsten baue ich im Stream immer noch am Lego Ideas Baumhaus. Es wird nochmal eine vierte Folge geben. Äh, morgen werden wir noch einmal streamen und dann machen wir den Sack auch zu. Den Rest werde ich dann offline bauen. Und dann geht es nächste Woche weiter. Mal gucken. Wahrscheinlich mit dem Botanischen Garten von Mode King. Aber jetzt habe ich gerade richtig viel Freude mit dem Lego Ideas Set. Und ich muss sagen, die 21318 könnte also es ist auf jeden Fall in meiner persönlichen Favoritenliste von Lego-Sets ganz, ganz weit vorne. Ein Wahnsinnsset Ich habe irre viel Spaß dabei. Gut, dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu erwähnen. Ähm, nur für diejenigen von euch, ihr wisst ja, dass Barweer schon eine Weile auch bei mir Affiliate-Partner ist. Und unabhängig aber von dem Affiliate-Dasein haben die mir einen Gutscheincode zur Verfügung gestellt. Das ist ein Rabattcode. merlin bavier dann kriegt ihr bei denen 5%. Und soweit ich weiß, ich habe ihn ja auch erst einmal benutzt, ähm, müsste man den mehrfach verwenden können. Den kann man immer wieder verwenden. Ist, glaube ich, eine sehr gute Sache. Einfach merlin bavia Ich glaube, kurz bevor man zum Bezahlen geht, kann man Gutscheincode eingeben. Ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr meine Affiliate-Links benutzt. Ähm, dann kriege ich eben noch eine kleine Provision bei denen. Aber es ist vollkommen unabhängig davon. Also auch wenn ihr meine Affiliate-Links nicht benutzt, funktioniert dieser Gutscheincode. Also das nur als kleinen Werbeblock. Und dann kommen wir auch, mit rasenden, Wehen Fahren in, den nächsten, äh, in die nächste Kategorie. Lego Ideas, dort werde ich heute auch nicht alle machen. Wie gesagt, es gibt einfach zu viele Sets, über die es zu berichten gilt. Aber zwei mache ich heute, zwei weitere habe ich, die Ankündigung habe ich schon gesehen, haben die Mauer auch durchbrochen. Über die reden wir dann nächste Woche. Und da haben wir als erstes den Meeting Point ähm, oder The Meeting Point. Äh, ich finde das Ding ganz großartig. Ich weiß nicht, warum es Meeting Point heißt. Für mich ist das ein... Ähm, ein, ein Bahnhof, aber der Designer sagt halt, hey, das ist sozusagen der neue Treffpunkt äh, des Ortes. Ich finde es tatsächlich einen sehr, sehr schönen Bahnhof, muss man wirklich sagen. Und ich glaube, das ist auch ein Bahnhof, der wirklich gut ähm, zu Lego passt. Der hat diesen, diesen ganz tollen Lego-Stil. Ähm, finde ich sehr, sehr schön aufgegriffen. Die Formen erinnern stark an die aktuellen Modulargebäude. Das Bahnhofsgebäude dazu ist natürlich ganz, ganz toll gemacht. Trotzdem ähm, wird es meiner Meinung nach keine Chance haben bei Lego ganz einfach weil ähm, die machen bei dir ist kein Bahnhof. also das kann mir keiner erzählen vielleicht greifen sie die, die ja wenn dann müssten sie auch irgendwie ein bisschen Zug dazu machen, aber es ist einfach so die, ich, man hat einfach immer, ich werde das Gefühl nie ganz los, dass das Lego einfach an dem Thema Zug kein so großes Interesse mehr hat, schon gar nicht im Erwachsenenbereich, wenn überhaupt nur im City-Kinderbereich und deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, aber es, es hätte sich gelohnt. Also sollten Sie mal wieder in das Zugthema einsteigen, wäre das hier äh, natürlich die Möglichkeit, das zu tun, was wiederum auch die positive Nachricht ist, wer weiß, vielleicht sehen Sie das Set in Betracht, bringen als Ideas dann diesen Bahnhof und danach kommt im 18-Plus-Bereich was mit Zügen. Schauen wir mal. Avols scheint ja eine immer größere Rolle für die set entscheidungen in Bildung zu spielen. Vielleicht wird das dann auch was mit diesem. Gut, dann nur eine ganz kurze Info. Baby Yaga ist wieder da. Ich habe so das Gefühl, wir hatten ja jetzt vor kurzem in Betracht gezogen dieses The Office-Set oder diesen The also die Office-Entwurf, den das Lego Ideas-Team ja tatsächlich ausgewählt hat. Und das war ja ein Entwurf, der schon mehrere Anläufe gebraucht hat. Das hatten schon viele in der Community vermutet. War auch meine Vermutung, das nehmen jetzt ganz viele Designer zum Anlass, ähm, einfach zu sagen, ah ja, okay, wenn, wenn Lego beim dritten Mal lässt hört, dann versuche ich es halt einfach ganz stur immer wieder. Und das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen in der aktuellen Runde, dass einfach äh, abgelehnte Entwürfe wieder neu eingebracht werden. Das ist auch bei Baby Yaga so. Ich habe über den Entwurf aber damals schon gesprochen. Das ist, soweit ich das sagen kann, exakt derselbe Entwurf. Ein anderer Entwurf, der es nie auf die 10.000 geschafft hat, aber dann nochmal kräftig überarbeitet wurde, und das finde ich persönlich auch nochmal deutlich interessanter, ist die Soyuz-Rakete. Und das ist, für, ich finde, ein wirklich schöner Entwurf, gefällt mir richtig gut. Bin jetzt nicht der allergrößte Experte, aber ich würde sagen, die ist ganz gut rübergebracht, rein farblich, mit den Boostern, mit der Hauptstufe, also der ersten Stufe, der zweiten Stufe, da ist alles da, kann auch entsprechend abgetrennt werden, wer sich dafür interessiert, was natürlich sehr, sehr schön ist. Bei der Soyuz, ich sag mal, das lässt sich natürlich in Klemmbaustein auch ganz gut ähm, abbilden, dass man halt eben die Booster entsprechend abnimmt. Die Payload ist dabei im Sinne eines Satelliten. Ähm, ja, und ich würde sagen, die Soyuz ist, finde ich persönlich, auch wenn ich eben nicht der, der große Raumfahrer bin, ist natürlich neben dem Space Shuttle und der Saturn 5 eines der, ja, ikonischen ähm, Transportmittel. Ich würde behaupten, auch Europäern ist die Soyuz deutlich bekannter als die Ariane. Insofern ähm, tatsächlich, und das äh, spricht auch der Designer ja an, hey, Lego, das wird auch super passen zu deiner Saturn und auch zum Space Shuttle. Und ich finde, da hat er recht, ähm, das wäre tatsächlich interessant und würde, glaube ich, auch viele Sammler interessieren, das Ding hier neben die Saturn zu stellen. Lego hat das Weltraumthema sehr ernst genommen in den letzten Jahren, ähm, gerade auch also Richtung Erwachsene. Und insofern ähm, kann ich mir das tatsächlich gut vorstellen. Ich rechne diesem Set gute Chancen ein. Gut, damit sind wir auch durch. Jetzt war das heute ein bisschen im Schweinsgalopp. Und kommen wir zu neuen Sets. Da haben wir ein Set aus dem Hause Kobi. Und ich finde ein sehr, sehr cooles. Den Opel Rekord C Schwarze Witwe. Das ist von Kobi die 24333. Ist so witzig, Kobi. Äh, wir sehen jetzt immer mehr Sets mit fünfstelligen Nummern. Wie bei Lego. Sie haben mittlerweile ein Preismodell. Wie bei Lego. Ähm, und jetzt aktuell bei der Hook auch ganz viele bunte Teile reingebaut, wie, Co wie Lego, also schon irgendwie witzig, wobei da gibt es Gerüchte, dass sie das wieder zurücknehmen werden, das Letzte aber gut, jetzt kommen wir zu diesem Set, ähm, das ist eins von diesen 1 zu 12 Modellen, da haben sie ja schon den Trabi gemacht, den ist ja in dem Black Friday Kontext auch richtig günstig gab, bei diesem Set, kurz zum Preis, klar, 150 Euro ist eine Ansage bei 2078 Teilen, ist jetzt nicht so extrem, aber ja schon, ne, das ist ein ganz ordentlicher Preis. Ähm, es war nicht so, bei diesem Set hat mich ein bisschen gewundert, das habe ich eigentlich jetzt schon vorher bei Kobi ein bisschen gesehen, dass das auch im, also im, im Handel gar nicht so viel günstiger ist, als hier äh, Liste bei Kobi. Äh, ich glaube, Lubrix äh, nimmt gerade mal 10 Euro weniger, Alternate nimmt exakt diesen Preis. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Das Ding ist ja nicht irgendwie, das ist ja nicht irgendwie was... Äh, besonderes im Sinne Sammleredition oder so. Äh, keine Ahnung, wir müssen das beobachten, ob das im Handel noch runterkommt. Sonst wäre es natürlich heftig, ne, wenn man fast diesen Preis auch im Handel zahlen muss. Ich weiß nicht, ob Lego oder was an den, ha äh, Entschuldigung, Kobi was an den Händlerpreisen gemacht hat. Aber ja, wer gehofft hat, er kriegt das irgendwo im Handel mal für 120 Euro, muss sich vielleicht noch ein bisschen gedulden. Wie gesagt, den Trabi gab es äh, rund um Black Friday extrem günstig. Es kann auch einfach sein, dass dem Handel jetzt ein bisschen die Puste ausgegangen ist und sie es im Black Friday vielleicht übertrieben haben und jetzt mal noch zögerlich sind. Wir werden es sehen. Ähm, zum Modell an sich. 38 cm lang, 16 breit, 11 hoch. Ähm, ich glaube, Johnny's World auf dem Kanal, hat, der hat schon angefangen, das zu bauen. Ich weiß nicht, er hat er schon fertig gebaut. Ähm, Habe ich jetzt nicht verfolgt die letzten Tage. Auf jeden Fall, da könnt ihr euch das auch noch mal live äh, auf YouTube angucken. Und im Detail, der macht das, glaube ich, in zwei Videos, dass er das Ding zusammenbaut. Ja, der Opel Rekord C ist ja ein Modell aus Ende der 60er und damals gab es eben dieses Projekt, einen Sportwagen zu bauen, was, glaube ich, so ein bisschen gegen die Regeln der Konzernspitze war. Das glaube ich, eine der Besonderheiten. Ich meine, der ist dann äh, 67, 68 ist der Rennwagen dann auch gefahren, ähm, hat aber, obwohl er eigentlich wohl als sehr, sehr gut gehalten und auch gute Fahrramsteuer hatte, ich glaube, Niki Lauda ist den zeitweise auch gefahren, äh, wenn ich mich nicht ganz täusche, hat er leider nie irgendwelche großen Erfolge eingefahren. Ich glaube, das Originalmodell ist oder das Originalfahrzeug ist bis heute verschollen oder gibt es einfach nicht mehr. Allerdings hat Opel Classic, das ist ja glaube ich vom, vom Konzern selber, das Ding mal nachgebaut. Den Nachbau, den gibt es auch, da findet ihr auch relativ aktuelle Fotos. Das ist noch nicht so lange her, vielleicht vor zehn Jahren oder so. Aber das ist ein Nachbau. Das ist, soweit ich weiß, nicht das Original. Und weil es einen Mangel an Plänen gab, ähm, ist es vielleicht auch nicht hundertprozentig akkurat, wobei, glaube ich, der Originaldesigner hier mit Opel zusammengearbeitet hat. Gut, so viel zu Kobi, viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. 24333, 3, 3, 150 Euro 2078 Teile. Kommen wir zu Lego und da ist natürlich jetzt riesig viel zu tun. Lego ist halt gerade mittendrin in der, ersten, in der Welle für das erste Halbjahr 2000. 22. Ich werde es wieder so machen, wie in der letzten, vor einem halben Jahr auch. Ich werde hier in den News nicht über alle Sets reden. Das ist einfach nicht drin. Dann wird das hier locker anderthalb Stunden dauern. Ich werde allerdings ganz sicher, ähm, ich, sag mal so, es gibt jetzt zwei Sachen. Also auf jeden Fall natürlich, wenn der Katalog rauskommt, werde ich eine lange Folge zum Katalog machen. Ich glaube, da habe ich ja letztes Mal fast zwei Stunden Folge dazu gemacht, die ich dann außerhalb der Reihe äh, publishen werde. Und wenn ich das Gefühl habe, es sind einfach noch mehr Sets, über die man auch reden müsste und ich kriege es in den News nicht ähm, abgearbeitet. Da war es eigentlich vom einem halben auch so, dass von den Alternativen wahnsinnig viel zur gleichen Zeit kam. Das ist jetzt noch nicht ganz passiert. Dann mache ich nochmal eine Sonderfolge neue Sets. Aber im Moment hoffe ich, ich kriege es im Rahmen äh, der normalen Glamourstein News am Mittwoch abgefrühstückt. Schauen wir einfach mal, wie ich es hinbekomme. Ist auch noch etwas, wo ich ein bisschen Gefühl für entwickeln muss. Und ja, legen wir los bei Lego. Creator Expert Boutique Hotel. Übrigens, als es veröffentlicht wurde, ganz witzig, wann war das? Vor drei Tagen oder vor zwei Tagen? Da lief es noch nicht hier in der Kategorie im Lego Shop unter Creator Expert. Da habe ich schon gedacht, aha, ist das der nächste Schritt? 18 plus, wird irgendwie flügge und ist dann doch nicht mehr Creator Expert in der Webseite. Nur zum Hintergrund. Auf die Packung schreiben sie es ja nicht mehr drauf. Um, aber im Lego-Shop ist es immer noch darunter geführt. Aber ja, ist jetzt auch da eingezogen. Also es bleibt dabei. Diese Sachen laufen unter Creator Expert. Und äh, ja, das Boutique-Hotel. 15 Jahre Modulargebäude. Wir reden hier von der 10297 3066 Teile. 200 Euro Liste. Wow. Ich bin vollkommen begeistert von dem Set, muss ich sagen. Es ist Rein von den Bildern das schönste Modulargebäude das ich bisher gesehen habe, sowohl von Lego als auch von den Alternativen. Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich die mittlere Etage in Light Nougat so cool finde. Ähm, vielleicht bin ich da aber auch ein bisschen biased, weil das Lego gerade ununterbrochen neue Farben einführt. Ich weiß nicht, ob ich davon der allergrößte Fan bin. Und ich glaube, sie hätten es hier vielleicht auch in anderen Farben machen können. Aber man sieht es ist schon stimmig, ne? Also dieses ähm, Medium Nougat, Light Nougat und dann Sand Green in, als Grundfarben. Das, das sieht natürlich schon, ja, es sieht schon toll aus. Ja, ich muss es zugestehen, Das sieht schon gut aus. Aber ich finde es ähm, vor allem deswegen so genial wegen dieser Form. Ich weiß gar nicht, ob man das in den Fotos, die ich hier gerade offen habe, so gut erkennt. Das ist ja ein Eckgebäude. Aber das Gebäude selber hat ja eher einen deutlich spitzer zulaufenden... Ähm, spitzer zulaufende Form, weil dann ja eben noch so ein kleines Nebengebäude ist. Und diese Spitzgebäude, das sieht man ja in Großstädten, gerade in alten Großstädten, sowas sieht man, kenne ich aus New York, ich kenne das aus Paris. Ähm, das äh, das ist einfach, das sieht schon im Original immer ganz toll aus und das hat Lego hier auch wirklich ganz super umgesetzt. Also diese Gebäudeform ist super interessant, dass eben auch die beiden Ecken, das ist ja ein Eckmodular Gebäude, wo dann auch die Seiten asymmetrisch sind, also auf die, die Seiten sind nicht nur von der Optik unterschiedlich, auch von der Form. Das hat mir auch beim Mold King t sehr, sehr gut gefallen, wobei ich finde, Lego hat das hier noch extravaganter gemacht. Dadurch, dass eben dieses El Kubo, diese, diese kleine Artgalerie, die dort auf der linken Seite ist, wenn man, wenn man von vorne auf die Ecke drauf guckt, ähm, dadurch verändert sich ja dann sozusagen die beiden Seiten in der Geometrie, in der Form, in der Farboptik. Das ist schon richtig cool gemacht. Es sind auch tolle Minifiguren dabei. Ich bin ein großer Fan von diesem Hotelpersonal. Das sind auf jeden Fall Minifiguren, wo ich mir gut vorstellen kann, dass die in sehr vielen Mocs äh, platziert werden, rund um Hotels. Das ist schon sehr, sehr stimmig. Das ist ähnlich wie die Polizisten aus der Polizeistation im aktuellen Modular oder im Gebäude, im Modulargebäude von 2021. Finde ich auch schon ganz, ganz stimmige äh, Minifiguren. Richtig, richtig cool. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Bautechniken, die sie benutzt haben. um Jetzt hier auf dem Bild, wo ich das aufhab, sieht man das ganz gut. Diese, diese Form mit der Schräge bei dem Gebäude, ähm, da freue ich mich schon drauf, mir die Bautechniken alle anzuschauen, wie sie es gemacht haben. Das habe ich ja schon beim Central Park so genossen. Schrägen sind einfach immer toll. Also Schrägen gut zu machen, ist natürlich heutzutage schon alles möglich mit den Teilen, die man hat, mit den Hinges, mit den Wedges, etc. Trotzdem immer wieder cool anzuschauen. Ähm, bei diesem Bild hier sieht man auch den einzigen kleinen, aber das ist nun mal die lego Designsprache. Ja, nur das Erdgeschoss ist gefließt. Ich bin da nach wie vor, würde ich mir wünschen, sie würden das äh, auch in der Mitte und oben fließen. Aber mein Gott, so ist es nun mal. Das ist ihre Philosophie, die auch äh, leider von den meisten Alternativen so kopiert wird. Auch Motking zum Beispiel fließt ja oben nicht. Ähm, aber ja, ich würde es mir trotzdem wünschen, dass das hier einziehen würde. Aber, glaube ich, richtig cool. Wir haben unten die große Lobby. Wir haben in der Mitte dann Gästezimmer und oben die, wie nennt man das, Präsidentensuite mit eigenem Balkon, mit großer, großem Schlafzimmer, Bad etc. Also insgesamt richtig schön. Ähm, nach meiner Kenntnis, was ich aus den Reviews rausgehört habe, die es schon gibt. Ähm, gibt es mehrere gute. Tiago wer auf YouTube mag, Tiago hat eins gemacht, äh, das ich sehr, sehr schön finde. Ein ganz tolles Review, das ich gesehen habe, das ich empfehlen kann. Und artikelmäßig New Elementary hat ein volles Review gemacht, ähm, wo sie natürlich im klassischen New Elementary Style auch auf die ganzen Teile eingegangen sind. Und nach allem, was ich weiß, gibt es keine Aufkleber in dem Set. Das sind alles Drucke, was ihr hier seht. Richtig, richtig schön, gerade in der Artgalerie. Ganz tolle Sachen dabei. Äh, gefällt mir richtig Gut, ähm, genau, äh, was gibt es sonst noch zu sagen, ähm, im Grunde, ja, ist das Wichtigste gesagt, es sind tolle Minifiguren, es ist ein irres Design, genau, noch zum Thema 15 Jahre. Es ist ähm, ein Jubiläumsset und es ist voll gespickt mit Easter Eggs rund um vergangene Modulargebäude, gerade auch auf die älteren. Es ist aber zum Beispiel auch ein Easter Egg drin auf andere Lego Ideas-Set. Wir sehen hier die Schreibmaschine. <lacht> Nicht nur ein cooler Druck, sondern die Schreibmaschine ist in Sandgreen. Äh, ist natürlich eine klare Anleihe an die Ideas-Schreibmaschine. So mit sowas ist das ganze Set voll. Da sind richtig viele Sachen, auch hier in der Artgalerie, wenn ihr das Kunstobjekt euch mal anguckt, das ist im Grunde das Creator-Export-Logo, das ja früher auch auf allen Packungen drauf war. Äh, Finde ich auch sehr, sehr cool. Ähm, auch hier die Gemälde sind klare Anleihen, auch teilweise geprägte Gemälde, wie ihr hier seht, äh, auf große, bekannte Künstler. Ganz, ganz toll. Dann hier vielleicht noch zur Packung Rückseite. Was Interessantes ist, wenn man sich das mal anguckt, obwohl es ja die vollen 3000 Teile hat, so wie die Polizeistation, ähm, ist es ähm, deutlich kleiner. Als deutlich. Es heißt, die Teile wurden eher für Detaillierung verwendet und nicht unbedingt für Größe. Es wirkt von der Größe eher so wie die Buchhandlung, die ja, was hat die, 2500 oder so. Ähm, es wirkt nicht so groß wie die Polizeistation. Das finde ich interessant. Ähm, aber ja, dieses Bild zeigt sehr schön, dass es insbesondere zur Polizeistation richtig gut passt. Äh, zum Buchladen, boah. Geht so, kann man schon machen, aber vor allem zu, neben der Polizeistation sieht das Ding absolut genial aus. Also auch, wer relativ frisch in lego mondular eingestiegen ist, wird wahnsinnig viel Freude mit diesem Setup. So, dann machen wir den Sack jetzt auch hier zu. Ähm, 200 Euro, ja klar, es ist eine Preiserhöhung, gar keine Frage. Zumal es eben rein vom Gewicht auch weniger sein könnte als die Polizeistation. Das muss man nochmal abwarten. Ähm, ich, ich vermute, die Teile sind im Durchschnitt kleiner. Denn es wirkt nicht wirklich vollgestopft. Also das Gefühl habe ich jetzt nicht, wenn ich es mir innen drin angucke. Es ist ja natürlich einiges an Innenwänden drin. Ähm ja, es ist ein Ticken teurer als die Polizeistation. Die lag ja, glaube ich, Liste bei 180. Also ist das quasi eine 10% Preiserhöhung. Es ist aber immer noch besser, als die, die Eckgarage war. Also jetzt lassen wir die Eckgarage mal weg. Es ist <lacht> damit ein, äh, wenn wir die Eckgarage rausnehmen, muss man sagen, es ist ein ganz bisschen teurer als die Buchhandlung und eben, ja, doch einen kleinen guten Schritt teurer als die Polizeistation, was aber vielleicht auch nur zeigt, dass die Polizeistation einfach wirklich für Lego-Verhältnisse fair bepreist war. Also ich glaube, im Lego-Universum ist das okay, ähm, sind auch Preise, an die sie uns jetzt auch langsam gewöhnen, ich meine, machen wir uns nichts vor, die Inflation gr grassiert überall, das wird bei Lego nicht das Ende der Preiserhöhung sein. So, eigentlich wollte ich ursprünglich, dass wir den neuen Sets hier einsteigen mit, hey, und wisst ihr was, mein Lieblingsset in der Welle erstes Halbjahr 2022 ist, ist es ein Lego City Set und dann hatte ich gehofft, ich schocke euch alle und ihr fallt alle vom Stuhl, ähm, denn ja, SUV mit Pferdeanhänger ähm, wird das einzige reguläre City Set sein, über das ich hier rede, die 60327, 196 Teile, 30 Euro Liste, ähm, ja, das Set ist sehr, sehr, also wir brauchen nicht über das gesamte Set reden, es ist natürlich teuer, es hat aber auch einiges in großen Teilen drin, aber ähm, ähm, worum es mir hier vor allem geht, ist der Inhalt und das ist das Pferd. Wir haben ein neues Pferd, ähm, das ist ja nach 2000, ich glaube bis 2012 gab es relativ häufig Pferde, dann seitdem hat Lego ja eigentlich fast keine mehr gemacht, es gab den Schimmel in dem Harry Potter Set, das war glaube ich 2019, also dieser Kutsche, dann gab es eben in der 21325 in diesem Jahr das Tannenpferd und Apfelschimmel, vermute ich mal. Und äh, jetzt gibt es eben ein drittes Pferd der Neuzeit sozusagen, also auch mit diesen beweglichen Hintern oder dass man das halt so aufstellen kann. Ähm, also wir reden jetzt von Minifigurenpferde, ne Also Mini-Doll im Sinne Friends gibt es natürlich tausend Pferde, aber im Sinne Minifigurenpferde. Und jetzt haben wir einen Fuchs. Und ich finde es ein sehr, sehr schönes Pferd. Dark Orange, soweit ich das sagen kann, ist es ist kein Reddish-Brown, würde ich behaupten, sondern Dark Orange, ähm, ja, richtig schön, Fuchs, ich mochte das schon, ich bin jetzt nicht der große Pferdenahr, aber ich finde Füchse mochte ich schon immer, sagt man Füchse? Keine Ahnung. Also, es gibt ein drittes Pferd, das alleine ist aber noch nicht alles, es gibt einen Sattel und äh, das ist, das hat mich völlig weggehauen, das ist für mich das Bestes, beste Teil, auf das ich mich am meisten gefreut habe, wir haben wieder einen Sattel. Und da ist ja auch so, dass seit Jahren nichts passiert ist, ich glaube in dem UCS Hoth Set gab es graue Sättel, ähm, aber das war halt ein UCS Set und die werden auch entsprechend auf Brickling hochgehandelt und der war Dark Bluish gray, was immer noch besser ist als die Sättel, die ich teilweise auch verwenden muss aus der Alt, alten Sättel, sprich Knallblau und Knallrot. Um, war Dark Blue Equation etwas besser und die werden auf Brickling gehandelt. Das geht ganz schnell im Bereich 3-4 Euro für so einen bekloppten Sattel. Und jetzt haben wir wieder Sattel, es kommt in einem City-Set, das heißt, allein durchs Ausschlachten wird es auf Brickling ohne Ende geben. Ich vermute, es wird es auch bei Steine und Teile geben und für einen Sattel wird es wahrscheinlich Lego so um die 40 Cent nehmen. Das wird das Thema Sattel, was mich angeht, jetzt erstmal erledigen für die nächsten Jahre, weil sich jetzt alle... Ähm, alle von uns, die ähm, auf, auf sowas stehen, werden sich eindecken, die Brickling-Händler werden sich eindecken, also erst wenn dieses Set vom Markt geht und es keinen Sattel mehr gibt, wird das Thema erstmal sich stark beruhigt haben und natürlich ähm, Dark Brown ist auch die perfekte Farbe für einen Sattel, äh, gar keine Frage, also das ist auch wirklich genau die richtige Farbe, die wir jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal bekommen. Und damit ist das Thema knallblaue Sättel dann auch endlich mal erledigt und wir haben jetzt gescheite Sättel. Ich bin völlig happy, ähm, freue mich riesig drauf, werde mich kräftig eindecken, sowohl mit dem Pferd als auch mit dem Sattel. Das Set, über das ich mich am meisten freue. Gut, dann aber zwei Sets, die wirklich, ähm, wie gesagt, City ist so ein typischer Fall, wo ich nicht hier durch alle Sets durchgehen werde. Wie gesagt, es gibt noch die Katalogfolge. Aber ich möchte gerne reden über die Mondforschungsbasis. Das ist die 60350, 786 Teile. Und ja, Lego steigt wieder in das Space-Thema ein. Ist natürlich im Rahmen Minifiguren-Serien immer mal wieder angeteasert worden. Aber jetzt machen sie es wirklich. Und ich finde, sie haben es richtig gut hinbekommen. Was super interessant ist, ist, dass dieses Set rein von den Teilen her mal diese diese Domkuppel hat, die auch hier in Trans, Trans Azure, Trans, Trans Medium Blue hätte ich jetzt mal gesagt, gemacht ist. Das sind neue Teile, riesengroße Teile, ähm, glaube ich, werden in der Mock-Szene unfassbar viel bewirken können. <lacht> also, ähm, ja. Das lässt sich natürlich super verwenden für Weltraumstationen, ähm, also bis hin zu Star Wars. Ähm. Dann äh, lässt sich das super gut natürlich auch hier, wie gesagt, für Space verwenden, unterwasserwelten verwenden. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, Lego wird das wahrscheinlich auch in mehr Farben machen. Ich zeige gleich noch eine weiße Variante, aber wenn sie das in Tann machen oder in Dark Tan, dann wird das auch im Bereich so orientalische Architektur, Domkuppeln. Ähm, irres Teil ähm, wird, glaube ich, richtig cool. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Ähm, Insofern ist es, denke ich, super interessant und auch wirklich, ja, ich finde es auch ein durch die Bank gelungenes Set. Ich vermute, die ganzen Solarzellen, das wird nicht sein wie bei der Internationalen Raumstation. Das sieht mir hier alles nach Aufklebern aus. Es ist City, es wird sehr aufkleberlastig sein. Wir haben natürlich hier die ganzen ähm, Weltraumwissenschaftler, ähm, tolle Minifiguren, tolle Drucke dabei. Also ich glaube, für all diejenigen, die sich für das Space-Thema interessieren, ist das Set eine ganz große Verheißung. Was man auch noch hier sieht, ist, sie offensichtlich jedenfalls zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, oder ich habe es gestern Abend das letzte Mal gecheckt, da war noch nichts online, aber man sieht hier auf der Rückseite, dass es wohl auch ein Lander noch geben wird, ein Fahrzeug, das allerdings, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich geprüft habe, noch nicht von Lego angekündigt war, aber da wird es auf jeden Fall noch was geben und der kann dann eben auch an die Weltraumstation angedockt werden, die... Auch, also ich sag mal Weltraumstation, das ist ja eine Mondstation, ähm, also das ist dann die 60348, sobald ich davon was habe, ähm, wahrscheinlich nächste Woche können wir dann auch über den reden, warum Lego den jetzt noch nicht angekündigt hat, weiß ich nicht, aber man sieht den hier schon auf der Rückseite. Sehr schön gemacht äh, von Lego, ähm, freue ich mich für all diejenigen, die der große Fans sind, Minifiguren, es ist alles dabei. Ah, wir hätten vielleicht noch ganz kurz was zum Preis sagen sollen, ja klar, also rein Preis pro Teil ist das Ding für ein Set natürlich brutal teuer, aber man kann sich das schon denken, es besteht natürlich aus sehr, sehr vielen großen Teilen, ähm, das lässt Lego sich vergüten und ja, wir sehen insgesamt äh, bei Lego ähm, Preiserhöhung, klar. Das wird jetzt, ähm, zieht sich durch viele dieser Sets durch. Bei Star Wars hatten wir das ja auch schon, bei Battle Pack etc. Gut, dann kommen wir zum zweiten raumfahrt das ich hier vorstellen kann. Das ist die 60351. 1010 Teile, 140 Euro. Also auch eine ähnliche Preisregion. Und da sieht man eben schon, was ich gerade erzählt habe, dass es diese Kuppel dort eben auch in Weiß gibt. Wie gesagt, ich gehe davon aus, Lego wird diesen neue Teil jetzt ähm, stark verwenden. Äh, jetzt, wo die Designer von alleine gelassen wurden, ist ein tolles Teil. Man sieht auch ganz viel von diesen Gittergerüstteilen. Die habe ich ja gerade in Reddish Brown relativ viel verwendet bei der alten Kirche äh, von Bluebricks und die hat Lego jetzt hier in Dark Blue. Ich weiß gar nicht, ob es ein neues Teil ist. Habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht nachrecherchiert. Also das ist der Startturm für die Rakete. Dann haben wir die Rakete, ich vermute, das ist die neue Artemis, oder? Dieses neue System von der NASA, wo die gerade dran arbeiten. Äh, zwei Booster, eine Hauptrakete. Ähm, ja, generell ist das ja hier, gerade durch die Basis natürlich, so ein bisschen Science Fiction, aber ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das ist sozusagen so Near Science Fiction. Ne? Das ist so ein bisschen basierend auf dem, was, was die NASA auch tatsächlich vorhat. Genau, Ah, steht sogar auf der Packung. Inspired by Artemis, NASA's Return to the Moon. Genau, also das ist äh, teilweise basiert auf Zeug, an dem die NASA jetzt konkret schon arbeitet, beziehungsweise Sachen, die sie planen. Und das finde ich natürlich ganz toll für, für Kinder auch. Ne? Also, dass, wenn jetzt die ersten Bilder wieder kommen äh, mit, mit, mit Raketenstarts oder so, Artemis, dass die es dann nachbauen können. Und mit der NASA zusammenzuarbeiten ist sicherlich. Nicht verkehrt. Es ist natürlich auch hier wieder alles Aufkleber, auch NASA-Zeug etc. sind Aufkleber. Ich weiß gar nicht, wir haben ja in der Minifiguren-Serie mal so ein bedrucktes nasa einmal eins 1 roundbrick gehabt, äh, bei diesen Weltraummädchen. Ob so ein Teil hier jetzt wiederverwendet wurde, ähm, keine Ahnung. Ich konnte es jetzt hier noch nicht entdecken, ich habe aber auch noch keine Teilliste. Interessiert mich auf jeden Fall, ob da, ob da noch was kommt. Ähm, ansonsten, ja, ich habe noch keinen genauen Teilüberblick und ich habe noch kein Review gesehen, also ich weiß jetzt noch nicht so genau, ob hier, wie hier die Drucksituation ist, wäre natürlich schön, aber auch hier wieder neue Minifiguren, Weltraum, äh, Orange mit dem klassischen Lego Space Logo, also alles sehr, sehr schick, gefällt mir richtig gut. Gut, dann kommen wir zu Brickheads. Und äh, da werde ich auch nur zwei vorstellen. Es gibt da noch zwei Tiere, die ich jetzt hier mal skippe. Und wir sind beim Brickhead 150. Ahsoka Tano. Ja, es, hat, es gab schon viele Spekulationen. Wir reden hier von der 40539. 164 Teile. 10 Euro. Bei den Brickheads gibt es keine Preiserhöhung. Wäre vielleicht auch schwierig gewesen, da gleich, ja, vielleicht auf 13 Euro hätten sie springen können, wäre aber schon irgendwie eine 30% Erhöhung gewesen, und ich glaube, auf 11 Euro zu gehen, das macht dann für Lego den auch nicht fett. Ähm, also hier mal keine Preiserhöhung. Und ja, ich meine, so Tano, äh, Disclaimer, ihr wisst, ich bin kein Brickhand-Sammler. Ähm, ich kann, kann aber schon nachvollziehen, dass es cool ist, davon 100 Stück im Regal stehen zu haben. Das ist jetzt der offizielle Brickhead 150 sozusagen. Und ähm, ja, wird auch entsprechend auf der Packung gefeiert und ähm, Asuka ich, ist einfach ein so sympathischer Charakter. Es ist mein Lieblingscharakter aus dem Star Wars-Universum. Ähm, ich würde gar nicht mal behaupten, dass jetzt Clone Wars für mich über alles geht, aber äh, ist auf jeden Fall ganz weit vorne, äh, was, was was, alles an Star Wars-Sachen gibt. Aber Asuka Tano ist einfach nur toll. Ist einfach nur toll und sie jetzt als Brickhead zu haben, also das freut mich für jeden Brickhead-Sammler, für jeden Star Wars-Fan. Ganz, ganz tolles Set. Und dann haben wir den zweiten Brickhead, der, glaube ich, auch noch erwähnenswert wäre. Finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist der Löwentänzer. Das ist die 40540 239 Teile. Und ja, das ist wirklich ein sehr großer Brickhead. Da ist wirklich viel Zeug dabei. Das merkt man ja schon an der Teileanzahl. Wahnsinnig detailliert. Und ähm, Löwentänzer sagt jetzt mir nicht so viel, Uh, auf Englisch Lion Dance Guy, um, aber ich das ist glaube ich, das ist also was Chinesisches, ne? also man, man, man kennt das ja schon, ne diese, diese chinesischen Löwen, um, wenn die da so Paraden machen, also so Karnevalsmäßig, um, daher kenne ich das glaube ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube das hier ist, ist sowas traditionell Chinesisches, ich finde es auf jeden Fall richtig schick, richtig detailliert und die Farben sind halt einfach toll, oder? Die leuchten einem nur so entgegen, wahnsinnig äh, toll gemacht. Also ich glaube für Brickhead Sammler ein absolutes Muss, sehr sehr hübsches Set. Habe ich schon gesagt? Das ist die 40540 Löwentänzer. Kommen wir zu Star Wars. Ähm, dort haben sie etwas Neues gemacht. Das ist interessant. Ähm, ihr wisst ja Battle Pack haben wir schon mal schon drüber gesprochen. Snowtrooper Battle Pack. Ähm, wurde erhöht von 15 auf 20 Euro. Und jetzt haben sie noch äh, diese Sets hier, die rein von der Teilenummer, wir reden jetzt äh, vom, beim ersten von der Verteidigung von Hoff äh, das ist die 40557, also fängt mit 40 an, das läuft also so Kategorie Brickhead-mäßig, also fängt sogar mit 405 an, es wird wie ein Brickhead geführt. Das ist auch in so Blistern, das ist keine normale Packung, sondern das ist in so einem, so einem, so einem Kunststoff, -trans transparenten Kunststoffblister, also so wie, keine Ahnung, wenn man so Minifiguren kauft im Lego-Store und das Ding hat 64 Teile nur, drei Minifiguren. Kostet Liste 15 Euro, also es kostet so viel, wie die Battle Packs gekostet haben, hat aber eine Minifigur weniger und entsprechend auch Teile weniger. So rum muss man es eigentlich sehen, also es passt in diesen Preiserhöhungsrahmen. Und ist eine weitere Möglichkeit, ähm, auch noch mehr Minifiguren im Markt zu drücken. Warum sie das gemacht haben, weiß ich nicht genau. Vielleicht haben sie sich gesagt, 20-Euro-Liste-Battle-Packs ähm, ist vielleicht ein bisschen arg hoher Einstieg. Deswegen machen wir da jetzt noch mehr. Und ähm, haben jetzt entsprechend noch diese Sets mit dazu gemacht. Und ja, ist aber ganz, ganz toll. ist also quasi der Counterpart zu dem Snowtrooper-Battle-Pack. Das sind die Hoss-Rebellen in weißen Uniformen. Eine Frau, zwei Männer ähm, in zwei verschiedenen Uniformen. Die Uniform der mittleren Minifigur, die wir hier sehen, ähm, ist quasi auch die aus äh, dem, dem neuen ats für Hoth. Also insofern, ähm, aber auch hier eine Möglichkeit, eben ins Army-Building reinzugehen. Man merkt, Lego nimmt das Thema a wieder sehr viel ernster. Und ähm, das merkt man halt hier daran. Also, A, dass sie drei, ich komme gleich noch zu noch einem, dass sie drei Packs dieser Art bringen. <lacht> Fürs Armeen bauen und dass das Thema stud jetzt offensichtlich komplett vom Tisch ist, ähm, dieses Set. Und ich sag mal so, es war so eins der Hauptdinge auch bei mir in den Review, ne? 501. Legion, oh, Lego, Blaster. Ihr habt die Battle ähm, die weggelassen. Wow. Und das war gefühlt in jedem Review ein Riesenthema. Und ich glaube, da hat Lego wirklich auf die Community gehört. Und ich bin auch der Meinung bei dem Thema Blaster vs. stud auch Kinder, das habe ich glaube ich auch in meinem Review gesagt, auch Kinder wollen lieber die Blaster. Ich merke es in meinem Jungen. Ja, ich habe ihm die Sets hier gezeigt und das war sein erster Kommentar. Ja, keine Stud-Shooter. Und ich glaube, das hat er nicht von mir. Also die stud ding war, glaube ich, eine echte Verwirrung auf Lego-Seite und Kinder finden das lustig, wenn sie ihren ersten in der Hand haben für drei Minuten und dann ist das Thema durch. Und danach wollen die auch Blaster. Und mein Gott, haben sie dieses Set vollgepackt, weil nicht nur, dass sie die drei Soldaten mit drei Blastergewehren ausgestattet haben, sie haben dann auch noch für die beiden Kanonen Blaster als Füße benutzt, und zwar die kleinen. Das heißt, das Set hat neun Blaster, wenn ich es richtig sehe. Ich weiß nicht, ob da noch was Richtung Ersatzteil dabei ist, aber rein abgebildet sind, es neun Blaster. Der Wahnsinn. Genau, dann ist da noch eine Kanone dabei, das ist ja eine relativ bekannte Kanone, auch aus dem, aus dem fünften Film. Also ja, insgesamt ein sehr schönes Set und ich glaube, das wird viele Herzen höher schlagen lassen. Ich vielleicht die, die kurze Bemerkung sei mir erlaubt, bevor wir gleich zum nächsten Set kommen. Lego macht es hier absolut richtig, also rein mal strategisch. Äh, sie haben den ATAT, -AT, Hoss, haben den ATAT -AT in Minifigurmaßstab gebracht, äh, die Möglichkeit gebracht, ihn vollzurüsten voll zu mit, mit Truppen. Und jetzt reiten sie es eben weiter mit einem äh, Spielset ATS-T in dem richtigen Maßstab und dann kommt jetzt noch dieses hier dazu. Das ist absolut richtig. Ich glaube einfach für ganz, ganz viele Erwachsene-Sammler auch. Äh, für Kinder natürlich sind die Sets sowieso interessant, aber auch für Erwachsene-Sammler, die werden, ähm, selbst jemand, der nicht so der Riesenmocker ist, das ist halt absolut easy jetzt zu sagen: Okay, ich kaufe mir den ATA-T, ich kaufe mir noch ein paar von diesen Paketen dazu, Rebellenseite. Ähm, Snowtrooper-Seite, stell mir das irgendwie nett ins Regal, stell noch ein, zwei ATS-T's dazu, perfekt. Aber der, der Startpunkt ist der Minifigurenmaßstab maßstab beim ATAT. -AT. Und ich, ihr wisst ja, ich will jetzt nicht die große Heulerei wieder anfangen, das Gunship, ähm, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass Lego hier in den Minifigurenmaßstab gegangen wäre, oh mein Gott, wäre das cool gewesen, hätten sie gesagt, okay, statt 350 vielleicht 300, ein bisschen kleiner Minifigurenmaßstab nutzen, aber dieses UCS-18-Plus-Thema, Budget, um das Ding so richtig schön detailliert zu machen. Und, oh mein Gott, hätten viele Leute dieses nächste Set dann noch gekauft. So ist es natürlich so ein bisschen ähm, auf halber Strecke stehen geblieben. Trotzdem wird es viel gekauft werden ähm, für Army-Bilder, aber sie hätten es eben mit dem UCS Gunship so schön verbinden können. Ähm, aber der Zug ist abgefahren. Das UCS Gunship ist nun mal nicht Minifigurenmaßstab und ähm, ja, die Chance ist vertan. Und wir reden hier von der 40558, 66 Teile, 15 Euro ist im Grunde eine ähnliche Geschichte, wie eben das Set, das ich gerade vorgestellt habe, nur diesmal mit Klonen und zwar Episode 2 Klonen. Das sieht man den Helmen, also quasi erste Generation. Da ist auch ein Offizier dabei. In, beim UCS Gansche war ja auch so ein Thema, was ich persönlich jetzt gar nicht nachvollziehen konnte, aber es haben sich auch viele Leute aufgeregt, dass da nicht so tolle Minifiguren dabei waren. Ähm, persönlich verstehe ich das nicht ganz, aber gut, es gibt halt... Sammler, die dann sagen, auch bei einem UCS-Set sind die Minifiguren jetzt total wichtig. Ich persönlich finde für ein Set für viele 100 Euro ist es relativ Wumpe, was die ein, zwei Minifiguren sind. Aber hey, ich bin halt auch kein UCS-Sammler. Und jetzt hat Lego den auch noch in dieses 15-Euro-Liste-Set mit reingepackt. Das heißt, der ist auch nicht mal meiner ansatzweise exklusiv. Ähm, ganz ehrlich, es gibt ja Theorien ähm, auch in der äh, Community, dass Lego hier den ganzen Hatern damit den großen Stinkefinger zeigen will ich glaube das jetzt persönlich nicht, ich glaube dieses Set war designed oder war schon im Design, bevor das Gunship rauskam, aber ja, es gab da wohl relativ viel Gehater da draußen wegen diesen Minifiguren beim UCS Gunship ähm, wie gesagt, ich war mit dem Set auch nicht so ganz glücklich, weil es andere Probleme hat, aber äh, mag so sein, <lacht> keine Ahnung, ist nur eine Theorie auf jeden Fall haben sie das jetzt gemacht. Uh, das heißt, die Minifiguren ähm, beim UCS-Gandstab wurden jetzt noch ein bisschen mehr entwertet. So haben wir jetzt hier den Offizier und dann haben wir eben diese Kommandostation. Das ist natürlich bei so einem kleinen Set nur eine ganz leichte Andeutung. Das ist die Kommandostation, in die Yoda dann eingezogen ist am Ende von der von Episode 2 und dort eben genau mit diesem Offizier dann da Kommandos gegeben hat. Auch in diesem Set sind fünf Blaster dabei, drei kleine, zwei große sehr, sehr cool. Diese Slopes sind Prints, glaube ich. Gell? Also ich glaube, das sieht auch an der Printstation, oder? Gucken wir uns das mal genauer an. Das sieht wie Print aus, oder? Also da sind, glaube ich, vier Prints mit drin. Auch eben in dem Rebellen Set waren schon eine ganze Reihe von Prints. Also auch was das angeht, können wir uns nicht beschweren. 40, 588 66 Teile. Drei Clone Trooper. Denke ich auch sehr, sehr cool. Und dann... Microfighter, da mag der eine oder andere schon gleich abwinken, das ist das dritte Star Wars Set, das ist die 75321, 98 Teile, da ist halt ein Boba Fett in beska Rüstung mit dabei und das ist schon eine ganz tolle Minifigur, bedruckte Arme, sehr detailliert und es ist Boba Fett in beska Rüstung. Eigentlich hätte, glaube ich, dieses Set jeder gefeiert, das wird dann wahrscheinlich so im Markt 7 Euro kosten und für 7 Euro ähm, so eine Minifigur plus natürlich noch die Teile. Ich glaube, es gibt auch einige äh, Microfighter-Sammler, aber das Set wäre allein super interessant wegen der Minifigur gewesen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass das Ärger auf Tatooine-Set, wo er ja auch drin ist, das habe ich euch auch schon hier vorgestellt auf dem Kanal, das Ärger auf Tatooine hat Amazon jetzt ja in der Black Friday-Zeit und waren es auch andere Händler noch für 50% Rabatt rausgehauen, was natürlich noch ein noch attraktiverer Deal war. Deswegen vermute ich mal, all diejenigen, die in Wobafett und Beskar-Rüstung aktuell wollen, sind bedient. Trotzdem, äh, wer Lust auf diese Minifigur hat, Uh, der wird sehr viel Spaß haben. Er hat auch so ein Raketenpack hinten drauf. Das ist, glaube ich, bei dem Tatooine-Set nicht so. Hat er da nicht einen Umhang um? Weiß nicht mehr ganz genau. Schaut euch mal mein Review an. Ähm, was noch cool ist an dem Schiff, ähm, ich habe richtig viele Beschwerden gehört, dass das Schiff überhaupt nicht wie Razor Quest aussieht für einen Microfighter. Ich finde das nicht. Ich finde das eigentlich ganz schick, was halt mega cool ist, dass man den hinten aufklappen kann. Also das finde ich, es ist eine Kleinigkeit. Ne? Das ist ein Microfighter. Warum wir jetzt nicht lange diskutieren über das Design, aber Uh, ich finde find den sehr, sehr cool. Er hat zwei von den neuen Stud-Shootern dabei. Also ganz ehrlich, ich finde es ein richtig schönes Set. Durch die Minifigur, super Geschenk. Und ganz ehrlich, Boba Fett geht immer und wird immer gehen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz tolles Geschenk für Kinder. Richtig cool. Kommen wir zu Lego Technik. Oh mein Gott, ich muss mich beeilen. Ähm, da habe ich auch nur zwei. Gehen wir auch richtig schnell durch. Den Ford Mustang Shelby GT500. Das ist die 42138. 544 Teile. Ich finde das Set super cool, muss ich ehrlich sagen. Es sieht richtig schick aus. Ähm, ich bin nicht immer der größte Fan von diesem Technik-Modellbau mit Technik sozusagen. Ähm, ich mag so dieses Creator-Expert-System eigentlich ein bisschen lieber, aber ich finde, der ist von der Optik richtig gut geworden. Äh, die Farbe ist natürlich cool, ne, mit Lime, äh, richtig aggressiv. Die weißen Streifen, die er hat, sind teilweise mit Aufklebern gelöst, teilweise mit Technikteilen. Man sieht relativ wenig falschfarbene Pins. Vor allem, was man sieht, ist in der Front Lime-Pins, wenn ich das richtig sehe. Ähm, vielleicht sind das auch Lime-Bricks äh, mit so, so einem Pin dran, aber auf jeden Fall kann man vorne raus auch Pins in Lime sehen oder Pin-Enden. Das finde ich sehr, sehr cool. Man sieht relativ wenig äh, blaue Pins. Und dort, wo sie blau sind, sind sie auf schwarz mit einer Ausnahme. Das heißt, wenn ihr hier, was weiß ich, euch schwarze Pins besorgt von Kala oder so, dann wird das, glaube ich, eine richtig coole Geschichte. Dann sieht er richtig stylo aus. Also bin total begeistert von diesem Set. Gefällt mir voll gut. Der GT500 ist natürlich, also generell der Shelby, äh, Shelby ist ja quasi die... Die nochmal getunte oder größere ähm, Ford Mustang Variante, so ein bisschen was ich, wie bei Mercedes AMG oder bei BMW die M-Klasse ähm, und der GT500 ist davon immer die größere Variante, ja, der GT350 ne, ist dann die kleine und das ist halt der GT500 vom aktuellen. Was noch sehr, sehr cool ist, das Ding hat einen Aufziehmotor und kann hinten umgebaut werden. Wie genau das funktioniert, kann ich noch nicht sagen, ob dafür ein echter größerer Umbau stattfinden muss oder ob das sozusagen ausklappbar ist, aber den kann man dann quasi zu einem Rennen, wenn man so will, kann man den hinten über diesen, äh, hier sieht man das, indem man diesen roten Hebel drückt, kann man den auslösen. Das heißt, man zieht den nach hinten auf. Ähm, was generell ja immer ganz witzig ist, aber gerade wenn natürlich auch, was ich, Kinder oder Erwachsene mit Kind wahrscheinlich eher bei so einem Set ein Rennen fahren will, dann kann man das Ding natürlich, ähm, ja, kann man den halt aufziehen, an die Startlinie stellen und dann hinten klicken Klick machen. Finde ich sehr, sehr cool, gefällt mir richtig gut, nach meiner Kenntnis haben, haben sie das zum ersten Mal so gemacht, äh, schreibt mir in die Kommentare, wenn ich da falsch liege, bin ja nicht gerade der Riesentechnikexperte. Und er könnte dann ein Rennen fahren gegen den Formula E Porsche 99X Electric. Ähm, Formula E-Fahrzeug, ähm, das ist die 42137, 422 Teile, 50 Euro. Wie viel Teile hatte der Shelby? Äh, 500, also 120 Teile mehr für selben Preis. Und ja, ich muss auch sagen, optisch, ja, okay, ist glaube ich schon so, wer Formel E mag, ähm, der wird hier richtig Freude haben, aber ich muss sagen, allein schon durch die Masse an blauen Pins, die man jetzt sehen kann, und auch hier wieder gerade blaue Pins auf schwarz, ich finde, das ist mit das Allerschlimmste also ich muss sagen, ich mag ihn nicht er ist natürlich stark auch mit Aufklebern bedacht, gut, okay Formelfahrzeug kann man schon machen aber durch die Masse an Aufklebern durch die vielen blauen Pins die man sehr gut erkennen kann und 100, über 100 Teile weniger würde ich behaupten das ist der deutlich schlechtere Deal als der Shelby, gefällt mir persönlich deutlich weniger, der Shelby ist ein Set das ich wirklich auch für mich persönlich in Betracht ziehen würde so cool finde ich den, obwohl ich ja echt kein Technikmensch bin ich uh, habe übrigens ein, äh, Ka ein Kaderset hier, das ich auch demnächst auf dem Kanal bauen will. Seid gespannt. Falls ihr noch nicht abonniert habt, kann ich das nur empfehlen. Falls ihr euch für Technik interessiert, ich werde mich dem Thema ähnlich wie Züge, wo ich es gerade gemacht habe, jetzt auch langsam annähern. Wie gesagt, dieses Fahrzeug hier nicht so ganz meins. Hat aber eben auch diese Funktion. Ne? Das heißt, mit dem kann man dann genauso diese Rennen fahren. Insofern, ähm, da er 100 Teile weniger hat, wird er wahrscheinlich leichter sein. Und ich vermute, jedes Rennen gewinnen. Aber hey, das kann man ja dann mal ausprobieren. Kommen wir zu Harry potter da kurz und oh mein Gott ich bin schon über 40 Minuten es tut mir sehr leid was soll man machen Hogwarts Zauberkoffer ähm, das ist die 76399 603 Teile für 60 Euro ja das ist nicht gerade ein Schnäppchen ähm, sind eigentlich auch sechs Minifiguren dabei und das ist schon ein witziges Teil also von der Grundidee hier ein Set zu haben. Das haben sie ja schon mit diesen Büchern gehabt. Bei Friends gibt es das ja auch immer stärker, also so Sets, die man halt mitnehmen kann. Bei Video war das ja auch ein Riesenthema. Brauchen wir nicht über Video reden. Und hier jetzt ein bisschen größeres Set, das man eben mitnehmen kann. Das ist ein Koffer, das kann man zusammenklappen und es hat halt einfach ganz viele Möglichkeiten, das Ding zu verändern. Es kann von außen in seinen Farben geändert werden, es kann praktisch an alle Hausfarben angepasst werden. Oder wie auf, der Titel, auf dem Titelbild abgebildet, ähm, in, in, äh, die Farben können natürlich auch gemischt werden ähm, und in drin können eben verschiedene Szenen nachgestellt werden, ähm, sei es von der Messehalle, wo gegessen wird, sei es einer der Dormrooms, wie heißt es im Deutschen, Na, der Haus. Haus, Wohnzimmer, der Häuser, keine Ahnung, ich habe Harry Potter noch nicht auf Deutsch gesehen, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, ne? also das, wo sie da am Kaminfeuer sitzen und, und, und sich da irgendwie vergnügen, mit Bett natürlich, ähm, es ist, glaube ich, ganz gut mit Drucken bedacht, aber auch, äh, es sind auch diese coolen Harry Potter Teile bei, so ein halbvolles Glas, ähm, die Acid Pops, das bedruckte Teil ist dabei, da ist auch ein 1x1-Brick dabei mit Süßigkeiten oder so, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ähm, ich vermute, es wird auch relativ stark mit Aufklebern bedacht sein. Hier das Buch ist mit Sicherheit ein Aufkleber. Also das wird so eine gute Mischung sein. Ein paar Drucke und dann halt eben ganz viel Aufkleber. Und ich finde, das Ding lässt sich auch abschließen mit so einem Schlüssel. Ähm, und die Minifiguren sind auch richtig viele Minifigurenteile dabei. Auch da, ich könnte mir vorstellen, das Set wird relativ gut ausgeschlachtet werden von Bricklink-Händlern, ähm, weil da richtig so auch Material dabei ist. Es sind so Röcke dabei. Ich weiß nicht, gab es das vorher schon mal? Weiß ich nicht. Auch mit bedruckten Hosen. Es sind eigentlich alles die ganz kleinen Hosen, also nicht die mittelgroßen Hosen, die beweglich sind. Es sind die kleinen, die unbeweglichen. Bin kein Freund von diesen Hosen. Aber ja, insgesamt muss ich sagen, ein richtig schönes Set. Preisgestaltung, 60, 10 Cent pro Teil. Ah, muss man mal gucken. Ja, also, ja mit 30 Prozent, was bei Harry Potter nicht untypisch ist, sind es dann 7 Cent pro Teil. Kann man schon machen, würde ich behaupten. Ja, muss man gucken. Kommen wir zu Ninjago. Auch dort nur zwei Sets, äh, über die ich gerne sprechen möchte. Das eine ist der Ninja Dojo, Te Dojo Temple, Dojo Temple, wie auch immer. 71767, 1394 Teile, 100 Euro Liste. Da merkt man halt den Unterschied. Ne? Äh, das sind dann halt deutlich unter 10 Cent. Das ist halt Ninjago gegenüber Harry Potter immer glänzt es immer mit einem besseren preis leistungs -Verhältnis. Es ist nur ein so ein typisches sechs Noppen Puppenhausgebäude, so nenne ich sie immer gerne, also ähnlich wie Hogsmeade, das ich ja vor kurzem vorgestellt habe, jetzt von Harry Potter. Bin da kein Freund davon. Hat mir ähm, das, ich habe ja von Ninjago, also es ist ja das das Premium Set von äh, Ninjago fürs nächste Jahr, 100 Euro. Äh, da fand ich jetzt das Set, was ich euch von den Jago vorgestellt habe, was war das Verlies des Totenkopf-Magiers, finde ich da deutlich interessanter. Das geht noch ein bisschen tiefer. Da war allerdings auch der Gebäudeanteil war auch schon so in diesem 6 puppenhaus puppenhausstil Mir gefällt dieses hier halt optisch auch richtig gut. Diese Farbkombination Dark Green, Reddish Brown, ähm, Red. Ähm, sieht richtig stimmig aus und ich kann mir auch vorstellen, dass Mocker. Da noch ganz tolle Sachen draus zaubern können. Ähm, es ist vom Stil her sehr stimmig. Lässt sich, glaube ich, auch mit vertretbaren Aufwand aus der Ninjago-Welt rausheben. Also es ist nicht so, was sich wie Ninjago City Gardens knallebunt, sondern durch diese Farbwahl, ich glaube, wenn man die Aufkleber weglässt, dann ist das im Grunde noch nicht mal Ninjago. Ja, da ist ja nichts Ninjago-spezifisches dran. Also ich glaube, das Set, da werden wir viele auch spannende Mox sehen, Asien, Japan. China, ähm, schöne Gärten zum Beispiel, wo das Ding stehen kann. Ja? Da, da ist ja so eine Brücke auf so eine kleine Insel rüber, da kann man das Ding schön im Wasser stellen. Stelle ich mir richtig nett vor. Ja? Dann vielleicht stellt man das dann so in Light Light Blue Wasser rein, ähm, gönnt sich vielleicht auch Steine und Teile von den auslaufenden Chinese New Year Sets, noch die Trans Light Blue äh, Keukapfendrucke. Und dann wird das, glaube ich, eine richtig coole Sache. Es sind auch sieben, acht Minifiguren dabei. Es ist noch ein Mac dabei. Generell ist so, diese Ninjago-Welle gehört zu keiner Serie. Das ist eh auch wieder, wenn ich es richtig sehe, so ein bisschen Aufgriff von Ninjago vergangener Tage. So ein bisschen Jubiläumsmäßig, obwohl es das nicht ist. Und ähm, ja, aber wo genau es dazu gehört, dazu kann ich nicht so viel sagen. Dann gibt es noch ein zweites Ninjago-Set, das ich erwähnenswert finde. Das zweitteuerste. Aus der Welle, glaube ich, der Ultra kombinia Mac. 71765, 1104 Teile. Warum erwähne ich den? Ähm, ich hatte als Kind, ist jetzt auch schon, oder die, ich hatte es nicht, ein Freund von mir hatte es, das ist jetzt auch schon über 30 Jahre her. Es gab doch früher von Transformers so ein System, dass man, keine Ahnung, vier oder fünf Autobots hatte und dann konnte man die in ein so ein Monster-Mac ähm, quasi zusammenbauen. Und das ist hier nämlich auch so. Das sind im Grunde vier Fahrzeuge. Ähm, also wir haben. Es lässt mich leider gerade die Lego-Webseite im Stich, deswegen kann ich die Bilder nicht zeigen. Was soll das denn hier? Ähm, können wir da mal einen Refresh machen? Moment. Ah, es ist nur super langsam. Ah, jetzt passiert's. es. Okay. Ähm, das ist ein roter Mac. Ähm, dann haben wir ein blaues Flugzeug, ein schwarzes Auto und ein äh, weißes Fahrzeug. Und die vier kann man quasi auseinandernehmen und dann eben in den Mac zusammenbauen. Der natürlich dann eingeschränkt ist, dem seine Knie sind ganz sicher nicht beweglich, aber er ist trotzdem insgesamt beweglich, kann die Arme bewegen, kann die Beine bewegen und daraus wird er ein Riesenmeck. Und das ist halt super cool, oder? Ähm, das ist für Kinder super, aber ich glaube auch für ganz viele so meiner Generation, die sich noch an diese Transformers erinnern können, ähm, ist das auch eine ganz coole Sache. Also gefällt mir richtig gut. Und ich finde es einfach eine ganz tolle Idee, finde es klasse, dass Lego das hinbekommen hat und bin gespannt auf die Bautechniken, was man da so hört, freue mich schon auf Reviews. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Was, was Lego da gezaubert hat, ein durch und durch schönes Set. Auch ordentlich Minifiguren dabei, sieben Minifiguren, wenn ich es richtig sehe. Also ja, die Minifiguren finde ich jetzt alle nicht so interessant. Generell, die Serie ist jetzt für mich als High-Fantasy-Fan nicht so interessant, was, das, was da die Möglichkeiten gibt, die Teile zu verwenden. Die Schwerter sind alle quietschebunt, die äh, Minifiguren sind alle extrem quietschebunt. Vielleicht die rote, vielleicht die schwarze, kann man vielleicht Teile von gebrauchen, aber insgesamt ähm, ja, bin ich da nicht so völlig hin und weg. Gut, das war jetzt im Schweinsgalopp durch die neuen Lego-Sets. Da wird noch mehr kommen. Ich werde das Thema nächste Woche wieder aufgreifen. Dann noch äh, kommen wir zum Thema Bluebricks. Äh, da noch eine interessante Info. Das hat jemand entdeckt bei uns in der Community, im Stream darauf hingewiesen am Montag. Und ich konnte jetzt zwei Sets, oder wir konnten zusammen zwei Sets finden, wo sich das bestätigen lässt. Bluebricks fängt an, PDF-Anleitung für Bluebricks Pro rauszubringen. Wir sehen das hier bei der Burg Els. Ich muss jetzt nicht aufmachen, Schöne PDF-Anleitung, ähm, ja, ich habe ja bisher Blubricks Pro immer gemieden, habe ja nichts im Kanal gemacht, weil sie keine PDF-Anleitung rausbringen, was für mich im Stream fast schon existenziell ist, sonst lässt sich das nicht gescheit machen mit, mit meinem Platz. Ähm, ich will eigentlich, ich hasse es jedes Mal, ich habe schon ein paar Papieranleitungssachen im Stream gemacht, das ist eine Katastrophe, macht überhaupt keinen Spaß, ähm, aber generell äh, bin ich ein absoluter PDF-Anleitungsmensch, wisst ihr ja, insofern habe ich bisher diese Sets gemieden, vielleicht kann ich mir das nicht mehr erlauben, vielleicht muss ich die jetzt auch mal mit bei mir mit aufnehmen, oh mein Gott, es wird immer schwieriger, aber ähm, ja, jetzt hoffen wir mal, dass das keine Eintagsfliegen sind, sondern dass äh, Bluebrix das jetzt wirklich dauerhaft machen wird, auf jeden Fall auch für den Commerzbank Tower haben sie das gemacht, das sind die zwei Blubricks Pros, wo wir das äh, bisher finden konnten. Ich werde das im Auge behalten und hier und dort vielleicht nochmal erwähnen. Wie gesagt, kann eine Eintagsfliege sein, kann sein, dass in den Papieranleitungen fette Fehler sind und sie wollten unbedingt ein Update machen. Aber es zeigt natürlich deutlich, dass sie es können. Ähm, und Deswegen ist natürlich meine Hoffnung schon, dass sie äh, auf mich vielleicht mal hören. <lacht> äh, aber nein, ich glaube nicht, dass die alle meine Videos schauen. Egal, äh, dass wir bei Bluebrix Pro auch was sehen werden. Dann noch, das sind keine neuen Sets. Ich habe das jetzt schon mehrfach gehabt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht an der Anleitung. Ähm, vielleicht liegt es an mir. Ähm, vielleicht aber auch an der Blubricks Webseite. Auch hier für die News. Ich gucke ja jede Woche nach neuen Sets und Ankündigungen bei Blubricks. Ich habe es jetzt bei Pro schon mehrfach gehabt. Wir hatten das, glaube ich, auch bei der wartburg ähm, beim Reichstag hatte ich das, dass mir bei Bluebricks Pro, wie auch immer, ich das verpasse. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Äh, kann an mir liegen, kann an der Webseite liegen, dass sie diese Sets nicht anzeigen. Tendenziell erwarte ich, vermute ich, dass es an mir liegt. Auf jeden Fall gibt es hier zwei Sets, die vielleicht für viele von euch nicht neu sind. Für mich war es neu. Ich habe sie wieder einmal durch Zufall entdeckt. Da haben wir einmal von Bluebricks Pro den Berliner Dom, den sie angekündigt haben, den sie machen wollen. Sie haben nur zwei Bilder, nicht so besonders viel. Und die große Frage ist, sind da Aufkleber dabei? Sieht mir so aus. Aber warten wir mal ab. Ähm, ja, es ist nur eine Ankündigung, aber sie werden mit, einer, mit der 104371 einen Berliner Dom machen. Und was ich optisch mir sehr viel besser gefällt, was ich mir sehr cool vorstelle, ist die Semperoper. Die 104372, da gibt es auch einen Teilcount dazu. 3801 Teil. Das ist heftig. Ja? Also das ist dann vergleichbar ähm, mit der Burg Els. Die hat zwar 6000 Teile, aber sehr viel kleinere Teile. Aber rein, ich habe jetzt die Noppen nicht gezählt. Äh, Vermutlich wird dieses Ding ähnlich groß sein wie die Burg Elz. Also ein ganz schöner Kavenzmann, Deutlich mehr gebrickt als bei der Elz. Ähm, aber ich glaube, das wird ein richtig großes Set und wird, glaube ich, auch nicht ganz günstig. Also ich vermute auch, das wird sich so im 200-Euro-Bereich nähern. So, das war's mit den Ankündigungen, bzw. Nachholen von Ankündigungen. Jetzt kommen wir zu neuen Sets. Machen wir es ganz kurz. Es gibt ein neues k äh, Auto gebrickt, US Classics, zweitüriges Hut, top klein. Ja, sieht aus wie ein Chevy, mit hinten diesen, diesen bekannten Flügeln dran. 12,95 Euro, 200 Teile. Ist ein, 1 eins, eins, zwei, drei. Ja, ist ein Sechs-Noppen-Fahrzeug. Sieht cool aus. Ich glaube, da macht man nicht viel falsch. Äh, knapp unter 200 Euro, Uh, brauchen wir, glaube ich, nicht so lange drüber reden. Und dann haben sie das Kino jetzt. Uh, ist jetzt draußen. 2749 Teile. 100-Euro-Liste. Wir reden von der 103582. Die Bilder sind jetzt nicht großartig neu. Das gehört ja, glaube ich, bei Bluepricks mit dazu zu dieser Diner-Geschichte. Sie verkaufen einen Stickerbogen. Dazu, wie immer, extra. Finde ich gut. Ist ein gutes System. Würde ich mir wünschen. Könnten andere Hersteller gerne auch so machen. Es ist natürlich schon ein Set, das ohne die Sticker kaum funktioniert. Ne? Das Stars oben bei dem Kino, das große Schild ist gebrickt, aber viele dieser weißen Flächen, die da drin sind, äh, ja, das ist schon ein bisschen problematisch. Ähm, auch die Kinoleinwand drin in weiß, das würde vielleicht noch gehen. Also es ist, glaube ich, ein Set, das sich ein bisschen schwer tun wird von der, von der Pracht ohne die Aufkleber, dass man den Stickerbogen einzeln kaufen kann. Warum finde ich das übrigens so gut? Das heißt natürlich auch, man kann ihn mehrfach kaufen. Kann man natürlich bei Sets, die auf Bricklink geschlachtet wurden, auch relativ gut machen. Bei Lego, aber generell das direkte Hersteller Stickerbogen extra verkauft, finde ich mal gar nicht schlecht. Dann ein anderes Set, das ich richtig cool finde, auch wenn ich, ja wie gesagt, kein Zugmensch bin, das ist die us Stromlinienlokomotive. Keine Ahnung, wie das Ding Original heißt, das ist aber ein ganzer Zug. Also Lokomotive ist ein bisschen, es also sind zwei Lokomotiven und ein Wagen dazwischen, auch vom eugen designed. Das ist von Bluebrix die 103984 2.859 Teile die US Stromlinienlokomotive 125 Euro Liste das Ding ist 1,20 Meter lang also ist ein richtiger Zug ist ein sechs zug ähm, und ja sieht cool aus oder also ich finde diese diese Güterlokomotiven aus den USA sind oder Australien glaube ich sehen die auch oft so aus sind schon sehr ikonisch und das ist glaube ich auch ein wirklich schöner Zug dann äh, habe ich ja schon in den vergangenen Wochen immer wieder Thema, Bluebricks macht weiter am 8-Noppen-System und hat hier die BR103 rausgebracht vom Adrian-Design, 1.121 Teile, 50-Euro-Liste. Ähm, das ist natürlich dann schon ein ganz schöner Kaventsmann. Ne? Also 8-Noppen finde ich, wenn man sich das Ding hier in der Frontale anguckt, mit einem großen Fenster bedacht, das ist ein Teil, ähm, das lohnt sich hier. Also ich finde, das ist mal generell 8-Noppen, ich bin ja nicht so drin im Zugthema, Sicherlich eine gute Sache, für die, die das mögen. Ich finde hier, dieser Lok hat es richtig gut getan. Sieht richtig schön aus. Finde ich, find ich ganz klasse gemacht. Das ist natürlich ein richtiger Kavansmann dann. Ne? Mit 8 Noppen, das ist halt 47 lang, ähm, 75 breit, ähm, also 47 cm lang, 7,5 breit und 11 hoch. Das ist natürlich schon richtig locken, ne? Also den Platz muss man im, im Modell auch haben. Dazu verkaufen sie auch einen Stickerbogen. Ganz cool. Und dann sind wir endlich durch und ich hoffe, ich war jetzt nicht zu schnell, aber ich fand, das waren so viele Sets, die es wert waren, erwähnt zu werden. Dann auch neu von Blue Bricks. der rotweiße weiße LKW. Ist ein 1 zu 18 Modell, 1.139 Teile, 50 Euro Liste, 30 cm lang, 15 breit, 15 hoch, ja, quadratisch praktisch gut und, ähm, ja, ist jetzt nicht so meins, auch von den Farben her, aber es ist so ein, so ein typisch amerikanischer Truck, ne, ähm, Kenne ich auch aus Filmen, da gab es da nicht mal... Ah, ich habe mal als Kind irgendeinen so Trucker-Film gesehen. Ich glaube, da hatten die genau so einen auch in diesen Farben. Aber ja, wenn das eine Hommage an irgendeinen bekannteren Film ist, aus den 70er, 80er Jahren oder wahrscheinlich eher 80er, ähm, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten würde ich sagen, machen wir den Sack jetzt auch zu. Ähm, insgesamt, ich, ähm, es gab auch ein paar interessante Ankündigungen von Mold King und Happy Build, die habe ich rausgestrichen. Ich habe bei Lego, weiß Gott nicht alle Teile gezeigt dass ich jetzt trotzdem eine Stunde gebraucht hat, zeigt, ich hätte vielleicht doch eine Sonderfolge Neues jetzt machen sollen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich würde schneller durchkommen. Aber ähm, ich glaube, es war wert, äh, über diese Sachen zu reden. In dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet schon eine schöne Woche. Ihr werdet noch eine weiterhin schöne Woche haben. Ich würde mich riesig freuen, wenn möglichst viele von euch morgen am Donnerstag, den 13. müsste es dann sein, ich quatsch den 9. In den Stream kommen, da bauen wir noch mal My Baumhaus weiter. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer... Habt eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen bzw. fürs Zuhören.